0: Witamy w studio forum Studioforum, przy mikrofonie Maciej oraz Kamil z kanału Campo
1: Właśnie jak twój kanał?
0: Na razie stoi w miejscu, ale yy, na pewno ruszy w momencie jak ja też ruszę. Chciałbym po prostu nagrywać sobie shorty i na tym wybić po prostu swój kanał, bo jest to najbardziej, najłatwiejsze chyba w tym momencie do, do zrobienia. A ty jakieś nagrywałeś już w ogóle shorty, czy nie? Tak, no, na, wiesz co, nagrałem po e... z, tym z bańkami. <laughs> no to tego właśnie mam nagranego i wrzuconego i na TikToka, i na, na shortsa. Fajne on wyświetlenia zrobił. Co mi się spodobało. No, no YouTube, widziałem widziałem. Na YouTube chyba 7 koła, na TikToku tam tysiąc, czy coś takiego. Nie, na TikToku mało w sumie mi zrobił. Mm -hmm. Na TikToku około 300 wyświetleń. E... Na YouTubie zdecydowanie łatwiej idą te shorty, bo z YouTube'a mam jednak większą wiedzę. Właśnie
1: to mnie w ogóle zastanowiło, się, jak patrzyłem sobie, że zawsze wchodziłem sobie na główną. No to jakoś mnie już nie, powiedzmy, nie szokowało to, że tam jest dużo muzyki. No jakichś takich, powiedzmy, jak kontentu może niekoniecznie ambitnego, że tak to nazwę. Natomiast teraz widzę, że są same shorty.
0: Jest dużo, bo... Praktycznie same. no Dlatego, że ludziom się to opłaca. Teraz też YouTube ma zrobić coś takiego, że shortsy mają być... E, wy, znaczy za shortsy ma YouTube płacić w zależności od tego, w którym miejscu chyba je nagrywasz. Albo wrzucasz. W jakim
1: miejscu w sensie?
0: Tak, że na, na przykład jak... E, nie, inaczej. jak Skąd cię ludzie oglądają? Aha w zależności skąd Cię ludzie oglądają. Jeżeli y, będziecie ktoś nagrywał, y, oglądał ze Stanów, no. to będziesz dostawał stawkę taką jakby dostawali ludzie w Stanach. Mhm. Jeżeli będziecie ktoś oglądał tak. z Niemiec, to będziesz dostał taką stawkę, wiesz, niemiecką.
1: Czyli na przykład na podstawie tego jakie są y, ile będzie viewership z jakich krajów, tak, tak? Tak. I to tylko na shortach czy w ogóle tak ma hmm. być? Tylko na shortach. No ostatnio słyszałem też y na jakimś kanale, jak w ogóle wygląda rozliczanie się, to byłem trochę w szoku, nie powiem. Bo myślałem szczerze mówiąc, że trochę więcej twórcą zostaje z tych wyświetleń. Mm. Natomiast jak... Nie, powiem, nie wiem, jakie są przeliczniki dokładnie. W sensie, jakie są proporcje między zarobkami, co idzie do twórca, co idzie na przykład do samej platformy. Ale no, wiem, że spodziewałem się, że z tego praktycznie połowę trzeba jakby oddać samej platformie, nie? No
0: tak. duża rzeczy ogólnie się składa na zarobki samego youtubera, mm. no bo jednak... No głównie lokowania. Tak, głównie to są lokowania i już AdSense to już jest drugi jakby rzut tego, te, tych zarobków. Czyli reklamy po prostu Tak. się tak, wyświetlają. Tak.
1: A w ogóle ja cię jeszcze zapytać, jeśli chodzi o reklamy na YouTubie, jeśli chodzi o AdSense'a, twórca sobie może ustawić AdSense'a, w sensie reklamy tam, gdzie chce, tak. Czy to tylko jest tak, musi że z, być, z góry
0: jakby narzucone myśli? Nie. Ustawiasz sobie tak, jak ty chcesz, tylko musi być odpowiednia odległość jakby sekundowa mm -hmm. od, od jednej do drugiej reklamy. Wiecie jest
1: tak, że jak ktoś ma powyżej 10 minut, to może dać ile chce. Znaczy nie, nie chce, ale jakąś tam większą ilość?
0: No, tak naprawdę co półtora minuty chyba możecie lecieć reklama. Powyżej 10 minut? No freestyle robił. Na przykład na, na całym daily którym, które robił, no to na całym daily była reklama obok reklamy, po prostu on na tym zarobił kupę siana filmiki trwały 12 minut <śmiecki> no właśnie tak po to były robione, nie? a teraz w ogóle chyba też zmniejszyli e, jakby czas który trzeba uzyskać, żeby móc dać tyle reklam, teraz jest chyba 8 minut to jeszcze, no dobrze, że mam odbloka. no odbloka, albo są jeszcze różne przeglądarki, e, wczoraj właśnie się dowiedziałem, jest jakaś przeglądarka na iOS a coś na B Brave. Brave? Brave? Tak? No, ale to nie
1: tylko, ona jest jakby dostępna, To jest taki open source, coś jak Mozilla. I też się bardzo chwalą, że jakby nie ma elementów
0: śledzących i tak dalej. No, no, no właśnie, to to wczoraj się dowiedziałem o tym, nie. Bo właśnie gadałem o YouTube premium, bo mam YouTube'a premium. Jak sobie go kupiłem, to zrezygnowałem od razu ze Spotify'a, no bo uznałem, że YouTube Music jednak mi wystarczy, ale. Jak kupiłem sobie Echo Dot'a, Aleksę, to ona nie współpracuje z urządzeniami Google. Ogólnie z Google nie współpracuje, więc YouTube Music też mi odpadł, więc musiałem z powrotem wrócić do Spotify'a. A z Spotify'em współpracuje. Tak. I musiałem z powrotem właśnie wrócić do tego, żeby móc korzystać jakby głosowo z Spotify'a, nie? Echo
1: Dot. A to,
0: czyli był Echo Dot? Amazona.
1: Amazona. To no. może dlatego ja nie współpracuję z, no, z urządzeniami no,
0: Google. A. Na pewno. E, też kupiłem sobie właśnie dwa Echo Dot'y, żeby móc sobie korzystać z tego jako stereo, nie? Okazuje się, że stereo można wykorzystać tylko z telefonu albo właśnie mówiąc do niej, a nie można sobie na przykład podpiąć dwóch głośników pod jeden telewizor i żeby złączyć je w stereo, żeby ci grały, nie? Szkoda. To jest szkoda. No Spotify właśnie ma taką opcję, żeby sobie włączyć, nie? Bo od razu podłączasz się pod jakby grupę urządzeń.
1: Fajna funkcjonalność. Wiem, że kiedyś yy, my ja taki głośnik właśnie coś na kształt, Echodota mhm. i HomePod'a chyba który właśnie też mogłeś, się, jakby, mogłeś połączyć z ze sobą dwa głośniki, działają one wtedy w stereo, więc mm -hmm. no, no super efekt dawał, tak? No, to tak
0: samo zresztą jak działa JBL,
1: bo ta, on też ma tak naprawdę to tak. A wracając do YouTube Music. Jeśli chodzi o treść na YouTube Music, to jest jej więcej?
0: W sensie, czy to jest to, co jest ta muzyka, która jest na YouTube, To jest ta muzyka, która jest na YouTubie, tylko że w formie muzyki bez y, teledysku.
1: Czyli takie radio edity takie, mm, mm, nie to jest to jak samo jakby to jest, jakby Czy to jest...
0: możesz włączyć bezpośrednio z filmu tylko że odpalać się przez YouTube Music wiesz bez e, teledysku bez no, wideo to nie dla mnie w takim razie
1: mm. ja z tego względu że ile, wiele razy nie mogłem znaleźć pewnych wielu rzeczy na YouTubie Więc tak? zdarzało się i to by zawsze była ta przewaga Spotify A kiedyś na pewno to była taka przewaga Spotify że po pierwsze no mogłeś słuchać jakby zablokowanym ekranem można no było tak. sobie słuchać, tak? No a druga kwestia była taka, że naprawdę mieli bogatą tą bibliotekę i mają ją w sumie bogatą. No ile jakiś artysta tam nie obrazi, wiadomo. I, mm -hmm. i, i nie wiem, zabierze wszystkie swoje płyty i całą swoją twórczy ze Spotify'a na przykład. Bo tak też się zdarza.
0: No ale właśnie y, Spotify ma problem z mniejszymi twórcami, nie? Bo jednak mniejsi twórcy zaczynają jednak od YouTube'a i jeżeli chciałbyś oglądać kogoś, kto wyciąga, nie wiem, tysiąc wyświetleń na filmik, a są tacy, którzy naprawdę robią fajną robotę, bo ostatnio Natalia mi pokazywała i bardzo mi się spodobał jeden ziomeczek. A serial. Ma, ma po tysiąc wyświetleń. Taki trap, rap jakiś taki wiesz, yy, I robi dobrą robotę, ale po prostu jeszcze nikt go nie wyczaił, który, kto mógłby go wyprodukować fajnie. myślę, nie?
1: że jeśli jest konsekwentny, to. Na pewno. Od razu też yy, podobną historię opowiem. Wyskoczyłem gdzieś polecanych właśnie na tubie ostatnio, cover jakiejś piosenki. I śpiewa jakaś dziewczyna i tak patrzę, jakieś dni, mrągowa, mówię, mm. Mm, ale dam szansę, że spróbuję, zobaczę. Czasami się zdarza, że ktoś naprawdę, no. jakieś takie taki zespół szkolny, sam grałem w zespole szkolnym, wiem jak to jest, zobaczymy jak to brzmi. I byłem pod wielkim wrażeniem, że taki jakiś mały zespół właśnie z jakimiś groszowymi wyświetleniami tak naprawdę mm. może mm. naprawdę brzmieć fajnie. I ktoś, kto widać, że ma talent i ćwiczy, i ma warsztat.
0: No, jeżeli ktoś się weźmie za to i zacznie się rozwijać, no to jednak ma szansę. Kurczę, teraz nawet nie trzeba dobrze tak naprawdę śpiewać, żeby móc zrobić na tym karierę, tak? Jest dużo rzeczy, które ci w tym pomagają, ułatwiają, wyciągają twoje tony, które masz złe, także nie nie jest to dużym problemem. się nie zgodzę z tą tezą, bo takie rzeczy, wydaje mi się, że takie rzeczy słychać. Inaczej jest w muzyce, którą wiesz, ludzie tworzą jako arty no. No artyści, a inaczej jest z rapem czy trapem, to jest bardzo płytka poezja z prostym przekazem. O
1: no, niektórzy to by za to się obrazili, że powiedzeli, że to jest płytki przekaz.
0: No bo to jest, to jest prosty przekaz. No, Słysz, dnia, słyszysz, tak. Słyszysz, co tam oni. To, o czym oni śpiewają, tam się to samo dzieje, nie? To o tym jest, dosłownie. Tak, to o tym jest. A Czasami na nawet przykład... pokazują
1: to na teledysku, żebyś przypadkiem, żebyś wiedział dokładnie Dokładnie, o czym. a na
0: przykład, e, podam przykład piosenki Jemu Sen o Wiktorii. Bardzo dużo ludzi jednak myśli sobie, że on śpiewa o kobiecie, o Wiktorii, a to jest jednak o wygranej, o wolności ludzi, tak? Co... E... Czy znaczy to
1: chyba akurat założenie tak miało być. To znaczy... No, w takim sensie, że inaczej. Nigdy osobiście nie pomyślałem, że to może być o jakiejś kobiecie, piosenka, żeby tak to interpretować. Zawsze interpretowałem to właśnie w, taki, w takim kontekście, że jest to o zwycięstwie jakiejś, że mm -hmm. no,
0: Tak, ja na, na przykład, przykład te też, bo o, Ale od rozumiem, dawna już, już jakby... też wsłuchiwałem w tekst tej piosenki. Znam tą piosenkę od dziecka, mój tato fan dżemu. Ale no, osoby, które słyszą tą piosenkę pierwszy raz na przykład, bo są takie, to nie jest to dla nich... Pewne, że, że to jest właśnie o tym, mm -hmm. o tej wolności, o tym zwycięstwie.
1: Nie no, zgodzę się, bo jeśli chodzi faktycznie o to robienie muzyki dzisiaj, to przy użyciu naprawdę niewielu narzędzi, a tak naprawdę tego komputera można zrobić dobre bity, czy w ogóle piosenki, nie? No tak. No, a właśnie i tu od razu opowiem kolejną historię, znaczy nie historię. Kupiłem sobie ostatnio właśnie klawiaturkę MIDI controller, bo strasznie się zajarałem ogólnie taką muzyką synthwave. Takim, wiesz, retro, lat osiemdziesiąte, taka futurystyczność jakby w klimacie lat 80. No, nie? no, no, no wiem, wiem o co chodzi. No, no, klimat Vice City i no. coś, coś takiego. I faktycznie ściągające parę wtyczek dosłownie na przykład na maszynę perkusyjną, na jakieś syntezatory takie, dając trochę po głosu można zrobić już naprawdę muzykę, która brzmi jak z soundtracka z, z GTA Vice City na przykład.
0: Mm. A na przykład podcast właśnie, no. to jest forma rozrywki dla ciebie? Czy... Jasne,
1: tak? jasne. Znaczy, i, i rozrywki i, i też czasami źródło fajnej wiedzy, takiej o świecie nawet bym powiedział. Mm -hmm. Wiesz, to zależy. Tak samo jak masz film, może nie filmy, może to jest zły przykład, a właśnie, jak masz na przykład materiał na YouTubie, to masz bardziej edukacyjne, takie, które nie wiem, mają ci coś dać, a masz takie materiały z rozrywkowe. Mhm. No i wiadomo, są takie podcasty bardziej rozrywkowe, a są takie, które czegoś się mogę z nich dowiedzieć, po prostu, nie?
0: No. Jeżeli chodzi o mnie, ja właśnie nie uważam podcastu jako formę rozrywki. Tylko co? Y, tylko właśnie jako formę wiedzy raczej. I już słucham, jeżeli już słucham podcastu, to raczej tego podcastu, z którego coś wyciągnę i z który na przykład mm -hmm. mi się przyda, nie? Żebym coś z niego właśnie wyciągnął, będę wiedział nową rzecz, czy, czy po prostu nawet o głupich sytuacjach, które się dzieją nawet w internecie, nie? Okej, okay, czyli taki newsowy News content. Newsowy, informacyjny. Mm -hmm. A z właśnie... takich,
1: jeśli mówisz o takich na przykład twórcach, czy kanałach, którzy mają bardziej taki content edukacyjny, jesteś w stanie jakiś przykład przywołać? Kurcia, ostatnio oglądałem bardzo fajny podcast. To może tak tematyka bardziej sama, jaka jest?
0: To był akurat podcast o podejściu do narkotyków. Taki starszy facet po prostu... Chyba wiem, który, ale już nie przerywam. Opowiadał właśnie o o tym, jak on brał narkotyków dużo, jak leciał, jak później z tego wychodził. Także na podstawie tego, ja na przykład jestem w stanie się dowiedzieć, jak nie wpadać właśnie w takie rzeczy, żeby nie zatopić się w właśnie w tych złych rzeczach, które nie powinienem, nie? No, mhm. czyli taki
1: bardzo edukacyjny content, bym powiedział. Tak. Fajnie, że też to zyskuje jakoś taką popularność. Mhm.
0: Ale też lubię na przykład, jeszcze nie miałem za dużo akurat okazji y, posłuchać, ale już mi się parę przewinęło, fragmentów przynajmniej, podcastu o kryptowalutach, mhm. o inwestowaniu w akcje. Także to też są rzeczy, które na pewno będą mnie interesować, tym bardziej, że mam kupione kilka kryptowalut i na akcjach też zrobiłem troszeczkę zarobku.
1: Gratuluję w takim razie. No. Jakoś zawsze mnie przerastały kryptowaluty.
0: Ja akurat kryptowaluty wykupiłem sobie na rewolucie, bo by była dobra okazja, plus dodatkowo na rewolucie jest możliwość edukacji jakby mm -hmm, i tak prze jak przerabiasz jest, tak sobie materiały. tam materiały właśnie, za które dostajesz e, kryptowaluty, nie? No i ja dzięki takim, takim czymś zyskałem sobie tam 40 zł po prostu z niczego, nie? Także to Oj, jest, fajny nie jest, jest to element. dużo, ale to jest zawsze coś Jasne. i to sobie, to, to są akurat longi, nie? Więc to będzie sobie mogło leżeć nawet 5-10 lat i być mhm. może akurat moja Shiba Inu, który mam, nie wiem, 250, akurat będzie kosztowała chociaż nawet po złotówkę. To mi... Wiesz, ile to da? 250 zł. A, a, wydałem, na nie, a wydałem na nią 6, także to jest bardzo duży... 6 złotych. Jakby, no. Mhm.
1: Nie wiem, dużo jest takich jeszcze, jeśli chodzi ogólnie o podcasty. Jeśli już szuk, znajdę jakiś podcast, który jest edukacyjny, to zawsze mam miło wszystko wrażenie, że ciężko jest stamtąd jakąś taką wiedzę wyciągnąć. Taką powiedzmy, bardziej praktyczną, żeby jakoś to przełożyć. Bardziej traktuję to do takiej kategorii rad, tak. takich złotych myśli, jakieś
0: rady, jakiś taki. Można się ewentualnie właśnie nauczyć na czyjś błędach. To bardziej,
1: jest... bardziej chyba patrzę na te podcasty, właśnie inaczej. Na, na tę ten... edukacyjną część podcastów. Tak, tak, na tę edukacyjną część, bardziej tak chyba światopoglądowo, że ktoś mówi jakby o swoim jakimś poglądzie na czymś i przedstawi tam jakieś argumenty za tym. I...
0: No to jest fajne, bo możesz sam nie, nie zamykasz swojej głowy, nie? Tylko sam Jasne. rozwijasz się to chodzi i, cały czas.
1: I na duże rzeczy faktycznie zacząłem patrzeć trochę inaczej, gdzieś tam słuchając niektórych twórców. A czasami mówię też, że jest to content po prostu stricte rozrywkowy mm. do kotleta. No tak, można powiedzieć. na przykład fajny robot. Nie musi być wcale mało ambitny.
0: No tak, ja na przykład taki jeszcze ten informacyjno-newsowy, no to lubię zgrzyt Gimpera i tego, Revo. i rewa. Według mnie spoko, robią to na totalnym luzie, sobie, wiesz, dwóch chłopaków, usiądzie sobie przy stoliku, ponagrywają sobie coś, pogadają o... Tylko mają po prostu przygotowane tematy, o których chcą porozmawiać i po prostu lecą sobie longiem, nikt ich nie trzyma. To, co niepotrzebne, to wytną. To nie lecą logiem, Znaczy, nagrywane logiem, nie?
1: To fajnie, w sumie. Kurde, ale taki podcast właśnie, to już jest taka przewaga, że masz y, jakąś już pozycję, powiedzmy, już masz jakąś treść za sobą, jakąś historię na tym YouTubie nawet, czy gdzie indziej, wtedy dużo łatwiej, znaczy dużo, to jest, myślę, naturalne, że jesteś już jakby swego rodzaju górnolotnie, powiem, marką, mhm. ludzie się po prostu rozpoznają i tak naprawdę mogłeś zacząć tworzyć też muzykę i ludzie też wysłuchali, a ja nie wiadomo. To jest jakiś też sposób No, no tak, ale, no, ale jeżeli chodzi dziwnego, o podcasty
0: nie? To nie ma dużej konkurencji Jeżeli patrzysz na małych twórców nie, W sensie Nie ma małych twórców robiących podcasty Przynajmniej ja, nie, ja się nie spotkałem Przynajmniej nigdy mi się nie wyświetlił Żaden filmik taki, gdzie jest podcast I widzę, siedzi dwóch gości Coś sobie gadają I to ma na przykład sto wyświetleń to ja trafiłem na takie. Tak? Tak, zdecydowanie. Ja, ja nie trafiłem. Znaczy, trafiłem na... na takie, które...
1: Kiedyś miały z to wyświetleń. Ja sobie zobaczyłem po jakimś czasie, to miało już tam tysiąc albo więcej. Uh -huh. Więc y, też tacy twórcy, którzy gdzieś tam się rozwijają. I, I widać było, że mimo właśnie, że mały twórca, naprawdę miał bardzo, bardzo jakby... Fajnie był do tego przygotowany. Produkcyjnie to brzmiało bardzo fajnie. Uh -huh. Półprofesjonalnie już. I jeśli chodzi o takie podcasty, powiedzmy mainstreamowe... No to tak, do tego jest, to, to widać, że to są wiele, Większy twórcy z oni już mają taką jakby większą rzeczę fanów, ale właśnie na przykład na Spotify i podejrzewam, że na innych platformach streamingowych również jest dużo takiego branżowego contentu. Czyli na przykład, nie wiem, o IT, tak? Mhm. I właśnie sobie gdzieś tam takich rzeczy słucham. Nawet przez jakieś firmy czasami mają z, po prostu swój content, mhm. dosłownie, tak? Gdzie opowiadają o różnych rzeczach. Wiadomo, tam nie ma jakichś, nie wiadomo jakich wyświetleń. To jest bardzo taka wąska grupa, ale konsekwentnie jest... No ten tak. podcast wypuszczany tam co tydzień czy co ileś i jest stała grupa widzów może nie duża
0: ale stała mhm. no to tak samo jak twórcy YouTubeowi którzy działają już od wielu wielu lat i w tym momencie nie mają zbyt dużych zasięg zasięgów i kończą na dwóch tysiącach wyświetleń. Dwudziestu?
1: Nie, no, aż tak. nie, no nie, ale,
0: ale nawet Husiek, Maria no, Magda tak. Magdalena, to są stali widzowie, to stali widzowie, którzy być może oglądają ich od wielu lat, być może to są starsi widzowie już nawet, aniżeli dzieci.
1: No, to było z 10 lat temu, jak oni byli popularni, jak nie więcej. No, to... no tak,
0: ale do nich mogą też trafiać akurat właśnie ludzie, którzy dopiero teraz wchodzą na YouTube'a, którzy są około 40, 30 i dopiero o o ogarniają ten świat. A
1: ja myślę, że mówisz o młodszych osobach, że na przykład y, nowi widzowie, w sensie no, młodsi odbiorcy, mhm. że wchodzą i widzą Au, Minecraft, jakieś inne
0: gry, nie? I wiesz, to też może serię. być, codziennie ale...
1: po kilka filmików. To też contentu, może być, nie, ale właśnie
0: też mogą trafiać na przykład rodzice takich dzieci, żeby dowiedzieć się, co ich dzieci na przykład oglądają. No, Myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że teraz w tych czasach jest dużo rodziców, którzy chcieliby móc ze swoimi dziećmi żyć jak przyjaciele po prostu. Także chcą po prostu nawet zobaczyć ten filmik z tego Minecrafta i później posiedzieć sobie przy Minecrafcie ze swoimi dziećmi. Żeby móc po prostu z jakoś z nimi spędzić czas, a nie olać dziecko, zostawić go przy kąpie i niech chce siedzi, nie?
1: To jeśli chodzi o no, Minecraft i może o inne nawet gry, to teraz powiedzmy profil osób grających w gry w ogóle się wypłaszczył. W sensie nie ma jednego takiego, że znaczy wiadomo dominuje jakaś tam grupa, mhm. jeśli chodzi o graczy w ogóle, nawet takiego Minecrafta, czegoś innego, no ale umówmy no, się, nadal jakby... Jest tak, że grają i młodsi, i starsi po prostu. No tak. Choć no, najbardziej aktywna grupa to jest tam 20, Jedno. parę, 30, nie? To no, też jest zaskakujące. No,
0: tak. no bo tylko ludzie widzą to, co chcą widzieć, nie? I to, co jakby wiesz.
1: No tak. Klimatyzacja też jest popularna.
0: No i ceny też idą do góry, coraz bardziej.
1: Do góry? No. Czy w dół, właśnie, bo widzę, że to jest taka bardziej dostępna, mam wrażenie. Ale. Kiedyś pomyślałbyś, sobie, że ktoś ma w domu klimatyzację? W
0: Król no, życia. No tak. tak. Jest, no kurcie, jest bardziej może dostępna, ale ceny i montażu tego wszystkiego są coraz to droższe. Robocizna, Robocizna jest właśnie coraz droższa. droższa. 4000 to jest jak dobrze znajdziesz po znajomości. To masz klimatyzację razem z montażem.
1: To myślałem, że więcej, szczerze mówiąc. Myślałem tysiące to samo urządzenie,
0: no, ale nie, nie orientuję się. Ja, ja na w przykład się myślałem, że klimatyzacja to będzie tak od 1,5 tysiąca do dwóch plus robocizna pięć stówek, ile może to tam być przewiercenie ściany i, i wiesz, podłączenie tego, montaż nie? Montaż
1: jednej, drugiej jednostki.
0: No ale to wiesz, na balkonie tylko przykręcasz do jakichś tam podestów i śmiga. Raczej nie jest to nic takiego mega, mega ciężkiego do zrobienia. Zrobiłbyś? Pewnie tak. obejrzałbym tak, tutorial na YouTubie i bym zrobił. Okej. Okay. Nawet ostatnio przerzutki w rowerze wyregulowałem sam Ale właśnie ten, z tymi przerzutkami w rowerze też miałem problem Bo na początku zacząłem regulować i mnie nie chciała wskakiwać siódma przerzutka e... Masz tam tyle przerzutek? No, trzy na siedem No i ten, nie chciała mi wskakiwać siódma przerzutka na siedem ci działa? No, no Tak I poddałem się Ale na następny dzień zebrałem się w końcu Znowu przysiadłem przy tym rowerze posiedziałem przy nim no chyba ze dwie czy dwie i pół godziny i udało mi się i przednią i tylną przerzutkę wyregulowałem śmiga, tylko zmniejszyłem sobie troszeczkę zakres y, ruchu przerzutki. Już próbowałem wyregulować,
1: ale nie skończyło się to dobrze.
0: No, ja, wydaje mi się, że i tak koniec końców będę musiał <laughs> iść do jakiegoś serwisanta, jakiegoś fachmana.
1: O właśnie, chciałem jeszcze zapytać no. o jeden, jedną rzecz Właśnie o drukarki 3D Jak wygląda teraz dostępność takich drukarek właśnie Bo nie znam się na tym nie, nie, Ostatni raz jak o tym słyszałem to było Tam, że wiem, że parę lat temu ten biznes Zaczął gdzieś tam dopiero chyba Czy biznes? To w ogóle powstało tak naprawdę Najpierw było bardzo drogie no i potem wiadomo, taka większa dostępność tego była mimo wszystko.
0: Na pewno jest to bardziej przyziemne teraz i, i więcej osób może sobie na to pozwolić, bo drukarki już się zaczynają od, od 800 zł o, o takich wymiarach, na przykład drukarki jak ja mam tylko, że to są pewnie jakieś czeskie firmy, czy coś takiego jest taka drukarka Artillery Hornet i ona właśnie kosztuje 800 zł na Allegro. Dużo ludzi ją polecało dziwo bo robi bardzo fajne wydruki i można ją łatwo skalibrować. Ja się zdecydowałem jednak na bardziej znaną markę, bo jest jest do niej więcej modyfikacji, które będę mógł sobie sam wydrukować yy, i po prostu ulepszyć działanie tej drukarki, nie? A jakie A do... są
1: modyfikacje do takich drukarek na przykład?
0: Na przykład polepszasz sobie chłodzenie, do dorzucasz sobie jakiś tam kosteczkę, która przerzuca ci chłodzenie na spód czy coś, wentylatora, nie? Yy, albo chociaż jakieś Ym, organizery na narzędzia do drukarki. To też są, wiesz, jakieś udogodnienia nie? Je, jej, nie? Jak wielkie jakby elementy możesz tam robić, jeśli w sensie, chodzi wymiary? Maksymalnie. Podstawa 22 na 22 cm i na wysokość 25. Spore. Całkiem spore. No, nie jest to największa drukarka jednak, ale dużo da się na tym zrobić, tym bardziej, że Projektując dru druki, możesz zawsze sobie zrobić je na przykład na wcisk, więc możesz sobie na naprawdę duże rzeczy robić, nie? E tylko drukując sobie w częściach. Nie ma żadnych ograniczeń. No tak. Tylko modułowo jakoś to zrobić. No Czekamy. i wyobraźnia Cię mocno ogranicza też, nie? Jednak ja, ja na przykład mam coś takiego, że ok, mógłbym stworzyć jakiś wzór i jakbym nie miał na przykład czegoś konkretnego do wydrukowania. Nie mam wymiarów, nie mam niczego i chciałbym sobie coś zaprojektować. No to mhm. ciężko mi jest wymyślić coś nowego. Coś, czego nie widziałem wcześniej na przykład, nie?
1: To co miałbyś wymyślić no właśnie, nie? nowego? No. Ewentualnie może patrzeć po swoich przedmiotach, które
0: masz w domu na przykład i, I myśleć sobie, że... tego. No dokładnie, a na przykład są rzeczy, które wiem, że muszę zaprojektować i są to rzeczy typu jakieś osłony albo chociażby kapholdery do mojego auta. To jest w ogóle super pomysł. I ja nie mam kapholderów w aucie, a w miejsce zapalniczki można sobie wydrukować po prostu cup holder na dwa napoje. Także. A są takie
1: gotowe projekty tak, na to? Tak. Super. Darmowe. Także. Kurczę, muszę
0: znaleźć. No i cena takiego cup holdera wydrukowania to jest jakieś 10 zł. O
1: właśnie, jeśli chodzi jeszcze o cenę, to ile kosztują teraz materiały na wydruki? Filament, w sensie? PLA. Rozumiem, że są najbardziej... inne standardy, inne kolory. To wszystko z tego, tak. jakby cena jest, cena jest zależna od tych Ale wszystkich elementów. Ale powiedzmy,
0: że te takie najpo, najpopularniejsze filamenty PLA i tak dalej, to one się zaczynają od 50 zł za kilogram i kończą się do 90-100 zł.
1: Byłem przekonany, że to jest w metrach bieżących liczone zawsze. Nie,
0: nie wiem nawet jak to przeliczyć na metry, bo... Bo to jest taki,
1: to wygląda jak taka szpula? Tak. Ach, na tym jest materiał. Tak. On jest innej grubości raczej, czy na przykład też masz różne grubości?
0: Czy masz różne grubości, bo różne drukarki mają różne dysze mm -hmm. o różnych grubościach i najczęściej, najpopularniejszy to jest 1,75 mm i, i najczęściej taki właśnie się bierze. No i tak jak mówię, są to właśnie od 50 do 100 nawet złoty, ale w, zale w zależności też od koloru, od powiedzmy tego, czy one się będą świecić, czy one będą bardziej elastyczne, czy mniej. Są też na przykład dysze, które pozwalają ci drukować gumą co jest według mnie mega spoko opcją i... Gumą?
1: Gumą. Jaką gumą?
0: No masz filament po prostu, który jest gumowy, kauczukowy, rozciągliwy i możesz sobie wydrukować właśnie na przykład kauczuka, możesz sobie wydrukować uszczelkę, jak ci się gdzieś Słowo zepsuje, także fajna to jest możliwość. mega opcja.
1: Brzmi ciekawie.
0: No, ja na przykład chcę sobie wydrukować w najbliższym czasie osłonki na doniczki, bo, bo nie mam. Mam zwykłe doniczki produkcyjne, które wyglądają po prostu brzydko, no tak. a zrobię sobie ładne, sam sobie zaprojektuję dam sobie nazwę Campo na nich i będzie git dziękujemy, że zostaliście z nami do końca Studio Forum, żegna się z wami Kamil Poźniak z kanału Campo i Maciej Fetko